0: המבריח. הטלפון צלצל, וכשעניתי שמעתי מלמול, גמגום, שיעול. אחר רגע שמעתי קול גברי. אתה בוודאי שכחת, אבל פעם הבטחת להוציא את הספר שלי. נפגשנו ביפו, בתיאטרון יפו. ונתת לי את הטלפון שלך והמייל. לא שינית אותו, אבל אתה לא עונה. הוא ניסה להזכיר לי את השיחה שניהלנו באותו ערב. והתברר שמדובר באירוע מלפני כעשר שנים. הוא אמר לי, אתה מתחבא? אז עוד אפשר היה להשיג אותך. לא, אלא ש... גם אני נוהג כך, אני מתרחק מאנשים. מדוע? שאלתי. הוא צחקק, זה סיפור ארוך, והבטחתי לעצמי שלא אגזול מזמנך. שלח אליי את כתב היד שלך, למייל. אמרתי, אני מבטיח לקרוא ולכתוב לך. אני מעדיף להראות לך אותו. העקשנות שלו קוממה אותי. לא אגזול הרבה מזמנך. מהעברית הדשנה שבפיו היה ברור לי שמדובר באיש שקרא הרבה ספרים בעברית, על אף שהמבטא הערבי הכבד שייף אותה מעט, והשפה נשמעה מעושה לעתים. בסדר, שמעתי את עצמי אומר, זה היה באוגוסט, הלחות התישה אותי. לא זזתי מהבית ולא היה לי חשק לארח, מה גם שאני קנאי לחירותי. מה עבר עליי שנעתרתי? חייגתי אליו כדי לדחות את הפגישה, אבל ניתקתי משעמצתי לצלצול. רטנתי. חשדתי שהיותו ערבי גרם לי להיכנע. נעמדתי ליד החלון והצצתי החוצה על שדרות רוטשילד. הרחוב עמה ולשמיים היה גוון הדמדם. המזגן השמיע חרחוח והזכיר ברעשיו את המאוורר הגדול שאבי התקין מאחורי רשת הצינון שחיבר אל החלון בחדרם בקיבוץ, עוד מתקן עולם. עברה שעה והאיש לא הופיע. חיפשתי כוכבים בשמיים שהחשיכו וידעתי שלא אמצא אף כוכב אחד בשמיה של תל אביב. ואז שמעתי מין גירות בדלת. ניגשתי לפתוח אותה. איש גבוה לבוש בחולצה לבנה ופפיון צהוב, לרגליו נעלי לקה שחורות, ידו הימנית אוחזת בידי טרולי כחול, עמד בפתח, הוא שאל, לדלת שלך אין פעמון? הנה כאן הכפתור, אמרתי. מה, אני חצי עיוור? טוב, זה קורה עם השנים, אנחנו לא מתים בבת אחת, אלא בתשלומים, הוא אמר. היכנס, אמרתי. הוא נכנס, מושך אחריו את הטרולי ונעמד במרכז החדר. לא חם לך? אתה לבוש כאילו שלא רותח בחוץ. חם? הוא צחקק. לא. אבי, זיכרונו לברכה, היה אומר, מה שרואים הוא יותר ממה שחושבים. הלבוש הוא הזדמנות להיות מי שאתה רוצה, שיחשבו שאתה. הוא חייך, וראיתי ששתי שיניו הקדמיות שבועות. החוויתי בידי לעבר הספה. בבקשה, אני מביא לנו משהו קר לשתות. ‫הוא עקב אחר תנועתי, ‫חשתי את עיניו בגבי. ‫כמעט פניתי לעברו. ‫מה עבר בראשי כשהזמנתי אותו? ‫מששבתי, ישב בשקט בקצה הספה, ‫ידו הימנית אוחזת בידי את הטרולי. ‫הנחתי את כוס המים הכרים ‫על השולחן ובו ותיחלף על פניו. ‫הן היו צרות והקרינו עדינות. ‫נדמה היה לי שלרגע ‫הוא מתכווץ בתוך עצמו, ‫אך הוא השתחרר, הרים את הטרולי, והניח אותו על ברכיו, פתח והוציא בשתי ידיו חבילה של ניירות שהייתה קשורה בחוץ פגאט. הוא הניח אותה על שולחן הקפה, גובה היה לפחות שלושים סנטימטר. על הדף העליונית נוססה כותרת באותיות גדולות, קדיש, וואו, נפלט מפי, כמה שנים לקח לך לכתוב את הספר הזה? הוא משך בכתפיו, מי יודע, את הספר התחיל לכתוב סבי. אחר כך אבי. אני סיימתי אותו, שכך נדמה לי לפחות. אתה תגיד. היכן אתה גר? שאלתי. אני לא גר בשום מקום, הוא קחקח בגרונו. בכפר הקטן שלנו ליד הים, שממנו אני בא, היו בחורים שאכלו כל יום בבית אחר. אבי אמר, הם לא רוצים לשכוח את הבית האמיתי שלהם. אז אני ישן כל לילה בבית אחר. יש לי גיס, בעלה של אחותי המנוחה. ואני ישן בביתו שני לילות בשבוע. יש לי חבר, דייג, ואני יכול לישון אצלו כשיש צורך. פעם גרתי ביפו, אך הבית נידון להריסה והרסו אותו. אחר כך גרתי בשכירות, אך כשהייתי חולה ושכבתי בבית החולים, גנבו ממני את כל מה שהיה לי חוץ מכתב היד והספרים. הדייג שומר לי עליהם, ואת תו היד אני שומר בטרולי, והוא הולך איתי לכל מקום. אחרי כל מה שקרה למשפחה שלי בכפר ליד הים ולי, אני לא רוצה להתיישב בשום מקום קבוע. מה עשית לפני שהרסו לך את הבית? שאלתי. האיש מחה בממחתה את עגלי הזעם עם מצחו וחייך אליי. עשיתי מה שאמרת לי לעשות, באותה שיחה בתיאטרון, להבריח את עצמי, להתגנב, לחמוק. אמרת אז שהטבע האנושי הוא כזה, שאיש אינו יכול לעשות שום דבר בקו ישר, תמיד צריך לתמרן בין הכוחות של הרשע והטירוף. חייכתי. לא זכרתי שאמרתי לו משהו מעין זה. הוא הביט בי ועצם את עיניו לרגע ארוך. מי שפקח אותם אמר, ברגע שאדם משיג כוח מסוים מול הסערה, מי שמחזיק בסכין דוקר, ומי שמחזיק ברווה יורה, ומי שיש לו עט ביד כותב חוקים שתמיד הם לצדם של הגנבים והרוצחים. הדברים האלה נכונים לגבי המין האנושי כולו, וגם לגבי החיות. כך אמר סבי. הזאבים טורפים את הכבשים, הרעיות את הזברות. קראתי אצלך שגם כשאביך ניסה להגשים חלומות של צדק ושוויון, זה הפך לסיוט. החלומות טובים רק כשהם נשארים בראש. תרצה להגשים, זה יהפוך לסיוט. הולגה מים מהכוס. אי אפשר לחזור לחיות בצורה נורמלית אחרי שהורסים לך את הבית. ואם אתה ערבי, עדיף שתלמד להתגנב. משהו בתוכי רצה שהוא יסתלק. קמתי ופתחתי את החלון. האוויר שזרם פנימה נשא צלילי פסנתר, כאילו רצה לומר, ראה יפתח, הבאתי את אלו ואלו, זאת אומרת, ג'אז כזה ואחר, וחיקוי מוצלח של אלה פיט ג'רלד לשיר Dream a little dream for me, שחרר את עצמך מהאיש, רק צרות. אלא שמיד חשדתי בעצמי ושאלתי, איך אתה מתקיים? אני מבריח, הוא אמר, אבי גם היה מבריח. אחרי מלחמת העצמאות שלכם, אנשים שברחו לרצועה רצו לעבור חזרה לישראל. הוא היה מבריח אותם. כשבאו המצרים לעשות סדר ברצועה, הם סגרו את הכפר שלנו, הוא הבריח אותנו. ככה הגענו ליפו. גם סבתי הייתה מבריחה. בזמן מלחמת העולם השנייה סבי גויס והיא הבריחה בשר, טבק וסחורות אסורות אחרות. מה אתה מבריח? שאלתי. אני מבריח את עצמי, רק אני נשארתי מהמשפחה שלנו. אחותי התחתנה ומתה ממחלה. אחי הגדול נסע לירדן ונהרג באוקטובר השחור. נשארתי בבית עד שהרסו אותו, ומאז אני מבריח את עצמי. אז הספר הזה הוא סיפור החיים שלכם? לא, לא. הספר הוא על המלחמה באגו, זאת אומרת, מלחמה בפיתוי להאמין שיש ביכולתך לשנות דברים. סבי הוא שהתחיל במלחמה. כל בוקר וכל ערב הוא היה אומר עליו קדיש, על האגו, בעברית, למרר לו את החיים. תולדות כל המלחמות באגו כתובות בספר הזה. אתה מאמין באלוהים? שאלתי. כן, אני מאמין. אם אין אלוהים, אין תוכנית, אין מטרה ואין גזרה. אתה יכול להכות ולרמות ולהרוג במצפון נקי. אפילו לומר שככה זה. עובדה שהאבוליציה הובילה לכך, או שזו האמת של ההישרדות. האיש התיר את הקשר מעל החבילה באיטיות, שלף את הדף הראשון ואמר, זו ההקדמה שכתב סבי, הוא היה דייג, אבל היו לו ספרים שמהם נהג להעתיק. הוא כתב, אלוהים הוא זאב קוסמי, רודן כל הרודנים, הכל לא מעשה ידיו, הזאב הרעב, הכבשה המפוחדת, מאבק הקיום, מחלות הסרטן, התקפי הלב, הטירוף, הוא ברא את כל הרעות שאתם מכירים ושאפשר לדמיין. אומרים שהוא גם בורא מלאכים חדשים כל יום. הם מתחנפים, שרים לו שירי הלל, ואחר כך הם מחוסלים, כשהאגו שלהם צומח וגדל. אז האל שלך הוא איזה זאב שמימי? שאלתי. הוא השתתק. ניגשתי לעבור, לקחתי לידי חבילת דפים. קראתי שניים ואמרתי, בכל זאת אשאיר את זה כאן, אקרא. יש לך העתק? לא, הוא אמר. לא חשבתי להשאיר לך את הספר, גם לא התכוונתי שתוציא אותו לאור. מי צריך ספרים בתקופה שלנו? אפילו לא הסופרים עצמם. רק רציתי לדבר איתך. אני מכיר כמה שצריכים את זה, התקוממתי. לא, זו כניעה לאגו. הוא נעמד, קשר בקפידה את חוט השפגט סביב לחבילת הדפים, החזיר את החבילה לטרוליש על ברכיו, התרומם ופסע לעבר הדלת. גורר אותו אחריו. ליוויתי אותו למסדרון, אמרתי לו שוב שאשמח לקרוא את הספר, והוא אמר, אני מודה לך מאוד. מה יכולה הספרות לעשות? שום דבר. לילה טוב.